0: I ska skal vi snakke om to män som har extremt lite felles, annet enn at de er skapt for å underhalde oss lesere. Gjør dig de det? Gjør dig de mer enn det? Du lytter til boken och 2 som spør heter Martha Norheim. Den ene mannen heter Ove. Han er den typen som ikke akkurat gir ved dørene.
1: Klokka var 5 på 6 om morgenen da Ove og katten møttes for første gang. Katten mislikte umiddelbart Ove på det sterkeste. Følelsen var i høyeste grad gjensidig.
0: Ove skal vi komme tilbake til. Først skal vi snakke om en gammel kjenning, i alle en kar som var vår hovedperson i en roman før. I 2003 ble han kallet for Wonder Boy. Årets roman heter Fyrsten. Forfatter er Henrik Langeland, og fyrstens rette navn er Christian von der Hall. Her er han, sett gjennom blikket på en ung politiker.
2: Ikke ett hårstrål og feil i den korte klippen. Han gikk hverken med dressjakke eller slips, bare hvit skjorte. Og så der kruset brysthårene sig helt riktig opp fra den åpne kragen. Han samlet seg og møtte Halls øyne. Hvilket blikk, roen i det, tyngden beherskelsen, og samtidig vennligheten?
0: Ja, Christian van der Hall gjør fremles inntrykk på folk i 2013. I romanen Wonderboy, der var han en finansakrobat som spilte høyt og falldypt i Fyrsten, har han bygd seg oppått innenfor en annen bransje, nemlig kommunikasjon og rådgivning. I studiodag i sitter Mode Steinkjær, som melder boka for Dagsavisen, og kollega Leif Ekle. Velkommen til begge to. Takk, takk, takk. Først må vi si litt om romanen og Ekle. Hva slags bok er Fyrsten?
3: Det er vel først og fremst en underholdningsroman i det litt satiriske feltet, samfunnssatiriske, det vil i alle fall være det. Den handler om, nevnte Christian von der Hall, 10 år, 12-13 år at han gick ned för Alvor, blev slott person i konkurs og han har så altså krabbla sig upp igen och har startat detta firma som driv med kommunikationsrådgivning og den slags. Han har varit næringslivets mann i, i, i stor grad, hatt fete kunder som Lockheed, Martin og, og Røkke. Men særlig det dette med politiken da skal du virkelig ha innflytelse, så må du ha taket på politiken også. Og han blir rådgiver for Høyre i den valgkampen vi snart skal begynne på. Dette er et lite element av science fiction, dette. Han ligger et par, par steg foran
0: fortre de nån få ja. Mode Stein vi är alltså i den grå som eser ut mellan politik och media. Ehm, vad ska bilden vi av miljö här? Man
4: skulle ju nästan tro att allt det vi läser och hör om spinning i samfunnet, altså det virkelige samfunnet nå, var en del av lanseringsopplegget til Henrik Langeland. For det er klart at dette her går rett inn i storpolitikken i Norge, det går rett inn i samfunnslivet. PR-bransjen, journalister, twitterat, kommentatorer i alle ledd, i aviser og medier. Jeg synes Langeland fanger dette veldig bra, han setter det, på spissen men samtidigt så håller han sig så pass nära verkligheten att att det står till tronendes och och här lar han ju då Kristian Fonderhalfo boltra sig fritt både med drittpackar och allt så långt ögat kan, kan se.
0: Du tror inte det har liksom ehm blivit mer kulörst hos eh, Langrand än det är i eh, den verkliga valkampen som nu bygger sig upp.
4: Det er definitivt mer kulørt, men samtidig så, så synes jeg kanskje at denne boken er litt mer sober enn jeg husker at Mondeborg uh, var. Uh, og det tror jeg er fordi at uh, for det første er hovedpersonen uh, 13 år eldre. Boka er 10 år eldre, og Langeland selv er da er det gå også 10 år eldre. Den virker litt mer moden, det er litt mer refleksjon i den, og det tror jeg gjør at selv om den er overdreven i mange henseende, så greier han å holde sig inne på et virkelighetspor som gjør at veldig mange vil kjenne seg igjen, både i personer og situasjoner, men også i det samfunnet som som Norge har blitt i dag.
0: Kassla type 1 er en av Christian Fonderhall. Okay, 10-13 år eldre, men da vi møtte han sist var om en ja, en spiller og en risikosøker, har han modenest också som samfunnsaktør, synes du?
3: Nej ja, han har kanskje det til en viss grad, men han er jo risikovillig, så det holder, og han er en spiller fremdeles. Jeg synes nok at et av problemene ved denne boka, er i stor grad enig i det som jeg har sagt når det gjelder altså tilknyingen til virkeligheten slik vi faktisk ser den i Norge. Der tror jeg den er, den er rett og slett ganske god. Men jeg har problemer med... Ikke minst von der Hall, som person, som psykologisk pakke. Jeg synes ikke en henger på greip. Han spriker i veldig mange retninger. Han er, han er gjennomtenkt og reflekterende et øyeblikk, og så en idiot, for å si det veldig enkelt, i andre øyeblikk. Og, og, og jeg ser ikke at han er konsistent. Altså. Det synes jeg er et problem hvis vi skal ta dette alvorlig som noe mer enn en rene underholdningsroman.
0: La oss høre litt fra boka. Her er Christian på fest i forskningsinstitusjonen Fafo.
2: Fafofesten var en frisone, uansett om man satt ved kongens eller torres bord. Pressefotografer på jobb var ikke velkommende. Og selv om hagen var breddfull av politiske journalister, fantes det en utalt overenskomst om at «What happens in Borgata, stays in Borgata». Som for eksempel det Kristian opplevde da han var på vei ut fra toaletten igjen, og en kvinnelig fafansatt kom iltert trompet gjennom korridoren og grep fatt i en kvinnelig kollega. Enda så gjerne han skulle ha sluppet, ikke unngå å overhøre hvordan hun buste ut om at hun bare skulle en tur opp om kontoret sitt. Men foran døren stod en vis statssekretær og sperret veien og sa at dette rommet var opptatt. Samtidig som må han lote skinne gjennom at statsråden hans, hvis navn ikke skal være nevnt, benyttet kontoret til like unevnelige aktiviteter med en TV2-reporter. En stund hadde Kristian deltatt halvhjertet i en diskusjon om hvilken type halvmaratonsko som var best egnet på Brostein med Kjetil Rollnes, Tone Sommerfelt, Agnar Kårbø, Andreas Humplan, Marit Carlsen, Torger Larsen, og denne journalisten som hadde sluttet i A-magasinet, og som han av en eller annen grunn aldri klarte å huske navnet på, da det ble annonsert at den notorisk ikke-berømte popgruppen Fafo Band skulle spille oppe på loftet. Troppen var trang, og sleip av alt hjørmevannet gjesten hadde dratt inn, men han kom sig opp, fikk en ny halvdyter, og tok like gå turen ut på balkongen. Festen var litt et skue her oppefra en kontrastnes utsikt med alle de hvite, velstående, pyntede og mektige etnisk norske inn i den eventyraktige borgåen våla asylsøkerne, dopselene, rumtigerne og brorskapens i bygatene omkring. hvilket fargerikt fellesskap.
0: Ja, der kom jo både satirikerne og Poseidon inn, altså og det var jo <går> fortellen, ja. Name dropping så da holder, hva åpner de med den name droppingen?
3: Altså, er, jeg synes denne setter fingeren på tre ting, og det ene er den gode fortelleren, Henrik Langeland. Han er veldig god til fortelle og strukturere en fortelling. Det andre er de to viktige problemene, det er flere av dem, men det er særlig disse to som nok ødelegger litt for Langeland i denne romanen. Det ene er det du kalte name-dropping, og det ville han også kalte i boka. Det er mange sånne anglicismer her. Og det andre er produktplasseringen. Det kan også kalles research. Han har gjort en kjempejobb på research i tingenes verden, og tingenes verden er selvfølgelig viktig for folk som Fonderhall, ikke minst for dette konkrete eksempelet, Kristian. Men for så er det altså en ustoppelig strøm av modellbetegnelser, ting og tang, altså skjort, det är en kort den nyeste peldonen varianten Men
0: vad som kan med detta? Det är inte
3: det blir väldigt mycket och det blir svårt att skilje mellan Kristian von der Hall og Langeland selv.
0: Han eksponerer sin egen fascinasjon for dette, eller det, det du sier?
3: Jeg får en sterk følelse av det, at det blir viktig for forfatteren å skrive om alle disse kule gjenstandene. Og da bruker jeg ordet kul helt bevisst. Og det andre, eller det tredje da, blir jo da dette med namedropping. Journalister, vi journalister kan jeg godt si, elsker å skrive og snakke om hverandre og oss selv og de faglige utfordringene vi har. Og her er det altså flere linjer med navn på kjente og ukjente mediemennesker, og det gjentar seg mange ganger. Og det er klart at du får fort interesse hos dine egne ved å gjøre dette. Spørsmålet er om Langeland har tenkt over hvem skriver han for? Skriver han for galleriet av kolleger og venner, eller skriver han for et interessert publikum som faktisk ønsker å diskutere demokratiske problemer?
4: Jeg er litt uenig i det. Jeg tänker jo som så at mye av denne nevndroppingen faktiskt tjener en hensikt. Det kan gå til henne at Langeland skriver for galleriet, og det er i hvert fall helt sikkert at han gjør det også. Det tror det er noe av Langelands styrke som forteller at han kan bruke alle de navnene, han kan bruke alle de betegnelsene, alle de gjenstandene. Og det er ikke bare gjenstandene, det går til med på muskulatur, hva den minste muskel heter, som da gjør vondt akkurat der og da. Men, men Langland selv er jo også en posør i den forfatterrollen han her har valt. valgt. Og det gjør at jeg synes at denne boka og forfatteren i seg selv går opp i en egen satirisk enhet som gjør at han kommer unna med det. Nå har vi sett flere av denne typen metaromaner, for å kalle det det. Altså, ikke minst hadde vi denne bokserien til Anonym, som, som beveget sig i helt samme landskapet med, med politikk, media, Kjendiser. Vi har også sett andre eksempler på at, at journalister og forfattere har tatt tak i virkeligheten og skapt satiret utover det. Men jeg synes allikevel at Langeland, som da var en av de første i norsk sammenheng, gjorde noe bra med Vondeborg. Og jeg synes han grejer også å løfte fyrsten over ett nivå som er høyere enn det vi har sett i, i veldig mye andre forsøk da, når det gjelder dette.
0: Så kulheten som ligger i forfatterrollen til Langland her, da klær for så vidt det materialet og den, den boka som han her har skrevet, er du egentlig sier da, eller sånn?
4: Ja, jeg synes det, og det er nettopp fordi at, at Langeland er seg selv bevisst nettopp den kulheten han skriver i, og som han her også som forfatter da faktisk løfter fram. Og det tror jeg redder han, og det gjør at ikke boka faller steindøtt. Men, men samtidig skal man huske at dette er underholdningslitteratur, han prøver ikke å gjøre så mye annet, selv om den går litt mer i dybden kanskje enn Våndeborg gjorde, så er det først og fremst underhållning, og den er myntet inn på lesere som sitter og verker etter
3: å vite hva Christian von der Hall nå driver med. Jeg er jo ikke uenig i dette. Jeg vil ikke fremstå som sur, for jeg synes jo det er morsomt å lese dette her. Det er jo morsomt. Men jeg syns at noen av disse tingene skaper problemer for, for forfatteren, også som posør, det han blir en veldig tydelig posør. Og det blir, utydelig, det blir utydelig for leseren om det er Langeland, eller om det er von der Halle som poserer. Og det er for meg som leser viktig. Hvem er det av dem som nå poserer? Og direkte, komisk og morsomt, og da mener jeg virkelig morsomt, det er det jo når, han, når von der Halle i en, i en situasjon der han blir ekstremt stresset og, og trener, og til og med da har han den riktige lidelsen, nemlig den samme hjertelidelsen som Martin Jonsrud Sundby og, og Marit Bjørgen har i hjertet. Ikke sant? Altså, alt er riktig i dette livet, altså. Altså,
0: tilbake igjen til, til historien her, altså det er jo et ganske kynisk bilde han gir, både av politikere og av journalister, og av de som er mitt i mellom. Det er ikke mange som egentlig framstår som noe ant en litt ivrige spillere som skal fram med, med seg selv. Hvordan tenker du om den analysen?
3: Jeg, jeg synes at der, det er noe av det samme problemet oppstår der, fordi, og der blir neimedroppingen, at han tar med så veldig mange av faktiske aktører i dette samfunnet, Atle Keegan, Erna Solberg og alle disse journalistene og de andre, så, så oppstår det samme problemet som jeg har prøvd å komme innom før, nemlig at det blir utydelig vad Langeland har for holdning til dette. Holdning til dette som åpenbart er et demokratisk problem, Altså også i boka, uh, han manipulerer jo valgresultatet, han manipulerer virkeligheten, og, og han blir utydelig der, og, og, og så kan man da igjen se, si at ja, det er underholdning, men jeg tror ikke det er hensikten, og i alle fall ikke bare det. Jeg er
4: delvis enig, han, han, han peker jo tydeligvis på dette maktspillet, og på denne manipuleringen som da gjennomsyr ikke minst PR-bransjen, og, og dens forhold da både til politikk, og, men også næringsliv, uh, og, og mediene, mener uh, det. Men det, du kan si at Langeland avgrenser eh, sin handlingsrom, eller sitt handlingsrom til å gjelde kun maktspillerne. Eh, han tar ikke in det som kanske ligger utenfor og imellom, som ville vært da en, en forsjonende eh, beskrivelse av det samfunnet vi faktisk lever i, som ikke er så svartvitt som fyrsten skal ha det til at det er. Eh, men det er jo effektivt, og det er underholdende, men akkurat der kunne han gått breiet litt mer ut for å få det kanske en kontrast som hadde, hadde gjort fyrsten bedre.
0: Ja, dette er jo også noe såpass sjelden som en roman om eliter. Det er langt imellom deg i norsk litteratur nå om dagen. Takk til Mode Steintjær og Leif Ekle som har diskutert fyrsten av Henrik Langeland. Den andre mannen vi skal snakke om i boken Peto i dag är alltså Ove, og han finns i en svensk roman som rett og heter En man ved navn Ove. Den er nå ute på norsk. Romanen har hatt stor suksess i heimlandet. Kritikerne har brukt ord som gripende og humoristisk, og det har spått en lys fremtid for forfatteren på många mått så er den lyse framtiden här alldeles eftersom romanen har sälts svärt gott i Sverige och den är tilläggs sälld till 25 land och det är inte värst för en debutroman. Detta är nämligen första skönlitterära boken till författaren Fredrik Backmann, men mange svenskar vill känna han som aktiv skribent och blogger. Innleggensvis i i dag så hørte vi at Ove var ute og spaserte før klokka seks om morgenen, og at han var svært skeptisk til en katt han møtte på vegen. Hva mer er det å berette om Ove Knut HM?
5: Han er 59 år gammel og bor i et villastrøk i Sverige. Borets lag, det er viktig. Han er en litt sånn Narvesta-aktig figur som liker å gå og passe på at alt går rett for sig. Det er ikke lov å kjøre inn i oppkjørselen der. Og hvis noen gjør det, da, lager, da er helvete løs for i Oves liv. Så er kona død, skjønner vi. det han går og snakker til kona på hennes grav med jevne mellomrom. Og... Ove vil du selge også. Det er der vi begynner. Han står i garasjen med slange på exos og det er på en måte anslaget og så er spørsmålet det er på en måte konflikten her som vi skal på en måte følge, det er vil Ove ta livet sitt, eller vil han finne livsmening det er liksom det vi, vi, vi føler utover i fortellingen
0: altså da er det jo et veldig alvorlig tema da, nemlig skal en ta livet av seg når den ikke finner mening lenger, og det andre er jo det som har det veldig komiske potensialet nemlig den arvesta potensialet som du snakker om, denne her grinebiten som går rundt og passer på at ingen andre gjør små, små feil?
5: Ja, han er, han er en mann i utakt med sin tid. Han vet ikke opp og ned på en iPad for eksempel. Han hater ting som ikke kan tas fra hverandre og sette sammen igjen på en innlysende måte. Eh uh, samtidigt så uh, er han uh, ja han han samtidigt han helveda eh uh, för si det så sånn. han, 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 han han hänger väldigt han vet vad han en fåmält man som som uh, inte är av liksom at man ska si det men man ska göra det man ska vise det.
0: En handyman hörest uh, ut som. Men eh uh, kolläs fortell uh, författaren historier om
5: uh, Ove. Jo, det går eh, veldig etter boka som jeg, eh, som jeg har tenkt mange ganger når jeg har lest denne boken, at eh, dette er nesten et innføringskurs i fortellerkunst. Og jeg tenkte på det når jeg hørte samtalen om Henrik Langeland, at han har jo nettopp gitt ut en bok som viser hvordan man skal skru sammen en fortelling håndverksmessig. Ove i boken elsker å bygge hus. Han er en håndverker. Backman som forfatter elsker å bygge en fortelling som brukar alle triksene som finnes, flashbacks. Vi møter en ung mann ved navnet Ove i noen kapitler. Han skal møte sin kone som elsker, som elsker han utrolig nok, selv om hun er ung och vakker och lærer inne. Og så elsker hon av en eller annen som ingen forstår, denne herre formelte fyren. Men dette skjer jo også i virkeligheten, och det vet backman Denne Ove finns hon finns. Uh, han forteller oss ikke noe vi ikke vet fra før, tvert imot han forteller veldig mye, veldig gjenkjennelig på en varm og relativt humoristisk måte, uh, uten å overraske noen underveis, men uh, hvorfor ikke være forutsigbar når du har en god fortelling å fortelle?
0: Jeg aner en liten klang i din vurdering her, Knut O. La oss høre litt mer fra boka. Vi skal tilbake igjen til kallen og katten og høre hvordan går videre med de to.
1: Klokka var 5 på 6 om morgenen da Ove og katten møttes for første gang. Katten misslikte umiddelbart Ove på det sterkeste. Følelsen var i høyeste grad gjensidig. Ove hadde som vanlig stått opp for 10 minuter siden, han forsto seg på folk som forsov seg og skyldte på at vekkeklokka ringte ikke. Ove hadde aldri eid en vekkeklokke i hele sitt liv. Han våknet kvart på seks, og da sto han opp. Han hade satt på kaffetrakteren med nøyaktig samme kaffemengde som han og kone hans hade drukket på deling hver eneste morgen de nesten fire-tiårene de hadde bodd her i rekkehusområdet. En måleskje per kopp plus en til kanna. Hverken mer eller mindre. Det var sånt folk ikke kunne lenger, «Trakte skikkelig kaffe. Akkurat som Inge kunne skrive for hånd lenger, for nå skulle alt bare være data og espresso-maskiner. Og hvordan skal det gå med samfunnet når folk ikke lenger kan skrive eller koke kaffe en gang, hva?» Det spørsmålet stilte Ove seg. Mens den skikkelige kaffen kokte, hadde han kledd på seg de blå buksene og den blå jakka, Slukket føtten i treskoene og stappet hendene i lommene slik en middelaldrende man, som stadig forventer at den fullstendig udugelige omverdenen kommer til å skuffe ham gjør. Og så hadde han gett sig ut på sin inspeksjonsrunde på området, slik han gjorde hver morgen.
0: Ja, en mann som går i inspeksjon alle har stått opp, det er jo grunn til få angst for alle som bor i bordets lag. Men, men denne romanen, den har en dedikation og der står det, til neda, hensikten er alltid å få deg til å le, alltid. Fikk han deg til å le, alltid, Knut Hohen?
5: Nei, jeg lo veldig kjelden, men jeg har altså i dag tidlig møtt en gammel kollega som hadde lest boken og som syntes det var en kjempe bok som holdt på å lese GL. Så her er åpenbart, her scheiden sich die Geister, som det heter på tysk, jeg trenger en litt smartere forteller for å en som ikke bekrefter hele tiden ting jeg vet fra før, men som på en måte er hakket lurere enn sin romanfigur, og så at det oppstår et eller, en eller annen, et eller annet spenn mellom fortelleren og romanfiguren, at fortelleren ser personene sine på en eller skakmåte, som gjør at det blir eh, morsomt. Her synes jeg at Backmann er veldig sånn solidarisk på høyde med han, eh, eh, Ove, og så innfører han selvfølgelig, det er litt stygt å si selvfølgelig, men han innfører en rekke med kontrastfigurer til Ove rundt han som er, er veldig, veldig eh, som vil han godt, og som hjelper han, som på en måte styrker hans livsenergi eh, og livsappetitt. Um, også dette synes jeg nok er litt grann skjematisk, men, men, men som en slags litterær comfort food, altså du vet den type maten som er kaloririk og, og litt nostalgisk, og som man spiser på en fredagskveld, for noen bare lyst til å kose seg, så er jo bakkmann kanskje øh, øh, tingen, men den jo, den blir jo solgt veldig som en fortsettelse av den boken som heter «Hundreåringen som klatret ut gjennom vinduet og forsvant av Jonas, Jona, Jonasson» som har solgt altså uhorvelig mye, jeg synes den er hakkevassere. Så hvis, hvis, hvis man skulle stått, hvis man har lyst til å være i comfort food-sjangeren og velge, så ville det heller gått for den.
0: Ja, altså du, du ønsker deg en type litteratur som overrasker deg mer en her Bakman gjør, altså det blir for tydelig, er det der du sier?
5: Ja, det er det, er det jeg sier, og jeg synes også heller ikke at man skal gi den här boken til folk som ikke leser så mye til vanlig, fordi at jeg synes at litteratur skal være noe annet enn dette, og dette er for meg TV-serie, det er en god en, det er en film, og den er ganske underholdende, men det er også det.
0: Ja, denne her er ren underholdning, og noen ler den, og noen ler ikke av den. Les heller <laughs> draringen, er det det? Skal vi konkludere med det? Der
5: konkluderer jeg i hvert fall. Jeg og så er det helt sikkert mange som er rivende og ruskende uenige.
0: Ja, vi märker oss dette standpunktet som var tydlig Takk skal du ha Knut Hohem. Og en mann ved navn Ove, den er omsett til norsk av Nina M. Due. Opplesere i dag var Aril Jons gjorde Trond Brenne. Den siste hørte vi fra en CD som ligger ved romanen En man ved navn Ove. Du kan laste Bokepeto ned som podcast, og vi er på nettradio. Kritikkerne våre finner du på nettsiden våre. Teknisk ansvarlig i dag var Eli Kyrkjebø. Jeg heter Martha Nordheim og sier takk for følget.